0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 247 de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan saint prof Oui, Jonathan saint prof dit le Pierre, comment vas-tu?
1: <rire> ça va bien, Jay. Là, j'ai juste peur que ça n'enregistre pas notre affaire, par exemple, avec ce qui se passe. Ne
0: t'inquiète pas, ça l'enregistre d'une manière ou d'une autre, mon cher... Le podcast reste le podcast. Alors, euh, j'enregistre de mon côté. <rire> Excellent, parce que, là là, est-ce que on tu peux décrire un peu, peu, peu ce qui se passe? Pas oui, oui, je, je vais décrire un peu ce qui se passe. Cette semaine, moi et Jonathan, Jonathan était plus euh, plus rapide sur la, sur la gâchette que moi, et on a partagé un mème d'Henri VIII. Henri VIII, ce fameux euh, roi euh, anglais euh, qui avait divorcé, qui avait, demandé son, euh, qui avait demandé la permission au pape, euh, de divorcer de, de, de sa reine, et puis que ce dernier, ce pape, avait refusé. Et puis, il avait fondé l'église anglicane pour cette raison, pour pouvoir se marier et redivorcer tant qu'il le voulait. Euh, et puis, on a partagé <rire> sur les réseaux sociaux un mème de Papa Roach, un groupe que Joe, j'ai compris que toi aussi tu écoutais quand tu étais adolescent. Mm -hmm. Oui. Et puis, ça disait, le, le mime, euh, dans le fond, ça changeait les paroles, ça disait euh, « Cut my wife into pieces, this is my last divorce ». Je la trouvais très bonne, OK? C'est un Parce mime historique. quand tu fais historique. le
1: beat, c'est vraiment C'est
0: ça. C'est un mime historique. Et puis, Facebook, qui se targue de vouloir faire le ménage sur son réseau social de, de mm -hmm. messages haineux, etc., eh bien, m'a bloqué. Et puis pendant ce temps-là, il y a des parasites qui, euh, qui, euh, qui véhiculent des, des, des choses sur ce même réseau social que, eux, n'ont aucune conséquence. Et puis ça, je le, je le, je le, je le dénonce ouvertement, mon cher.
1: C'est assez ridicule quand on pense à ça, là. une très petite ridiculeux. blague inoffensive, mais as des gens d'extrême droite qui font des trucs racistes, sexistes, homophobes, misogynes, ça c'est pas grave. Que eux n'ont aucune une conséquence. Une blague, une petite blagounette comme j'aime les appeler, ouais. c'est n'importe quoi.
0: Alors une blague, une blague à caractère historique, ça ça, ça, ça ne passe pas, mais la haine sur les réseaux sociaux, ça, ça va toujours rester malheureusement. Euh, <rire> alors voilà. Alors voilà, c'est ce, euh, ce que ça fait quand on met toute notre, notre confiance en un algorithme et non sur, le, et non sur euh, comment dirais-je? Les humains. Oui, sur les humains et puis la pensée critique, voilà. Les humains qui
2: sont capables de faire preuve de jugement. Exactement, la... il n'y a aucun ouais.
0: jugement quand c'est un algorithme. Vous l'avez la, vous entendu, euh, cette semaine nous recevons Claude Lafleur. Mon cher Claude, comment vas-tu?
2: Ça va super bien, euh, À un détail près. J'ai un rhume. Ça se pourrait oh, durant ouais. l'entrevue que je jouais un peu de trompette là, mais okay. ça va. J'avais un rhume ces <rire> deux derniers jours, fait que ça se peut que je jouais un petit peu de trompette. D'accord. Mais ça, je peux le bien. Pas de problème. C'est oui. juste un
0: rhume, fait c'est pas grave. Pas de problème, mon cher. Alors tu peux te moucher tant que tu veux. <rire> <rire> euh, Claude, cette semaine, euh, on, on, on voulait te parler parce que euh, c'est dans, dans l'actualité. Euh, le projet, ben, la mission, pas le projet, mais la mission Artemis. Et puis, je, euh, on voulait euh, parler avec toi de cette fameuse mission Artemis-là. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire en gros c'est quoi, ce, quoi cette mission-là Artemis? Euh, comme vous l'avez vu dans, dans le titre de l'épisode de cette semaine, le retour de l'homme sur la Lune. Mais en gros, là, ça consiste à quoi ça, Claude?
2: Il ben, y a deux éléments. D'abord, c'est de retourner sur la Lune. On sait que mmh. depuis que Armstrong a marché sur la Lune, il y a beaucoup de gens qui rêvent qu'on y retourne. Il y a beaucoup de gens, je pense, il y a deux trois générations qui ont visité entre-temps, qui n'ont pas vu Apollo 11, qui, qui aimeraient se revivre de l'aventure. Donc, c'est de retourner sur la Lune mmh. pour s'y installer. C'est-à-dire que, dans le cas d'Apollo, il faisait des courtes missions d'expédition qui duraient quelques jours. Enfin, un ou deux la, jours. La, la plus la... longue
1: a été combien de temps, Claude?
2: Ben, le plus long séjour sur la Lune, c'est trois jours. Mmh. Okay, c'est ça, c'est cool. tout. Bref. Là, l'idée, c'est de s'installer sur la Lune, d'installer une base près du pôle sud, là où on pense qu'il y a de l'eau, de l'eau au fond de certains cratères, et on veut s'y installer sur la Lune, donc demeurer sur la Lune. En on permanence. Pardon? En permanence. En permanence. On sait qu'actuellement, il y a des astronautes à bord de la Station spatiale internationale, donc on habite en permanence l'orbite terrestre depuis une vingtaine d'années, depuis 22-23 ans maintenant, enfin fait depuis novembre 2020, pour être précis. Bien là, l'idée, c'est de faire un peu la même chose sur la lune. Euh, et en même temps, il y a un troisième objectif, c'est que la NASA nous dit que la Lune va nous servir de, de tremplin pour aller vers Mars. Tremplin dans deux sens. D'une part, de développer le savoir-faire ouais. et peut-être éventuellement de se servir des ressources de Mars pour euh, des ressources de la Lune pour se rendre jusqu'à Mars. Donc, c'est de retourner sur la Lune pour s'y installer et peut-être, à
0: partir de la Lune, s'en aller vers Mars. Hum. Bien, on voit que ça marche parce qu'en ce moment, tu nous parles directement de la Lune avec ton arrière-plan. <rire> Oh. C est, c est, ben, ben enfin, es, ouais, ça, exactement. Ben, en fait, ouais. c'est ça, pour ceux
2: qui se demanderaient, c'est le, c'est l'espèce de module lunaire est en train de mettre au point euh, Starship, euh, SpaceX. Okay. C'est une fusée Starship conçue pour aller sur la Lune et c'est le vaisseau qui devrait nous permettre, si tout va bien vers 2026-2027, de se poser sur la Lune. Donc, c'est ça. Que, je ne sais pas si vous vous souvenez du module lunaire d'Apollo 11, qui était une espèce de, de bestiole qui mesurait oui. à peu près la hauteur d'une maison de deux étages. Ça avait à peu près deux étages de haut. 10 okay. étages de haut, ce module-là. Et l'équipement okay. est au sommet dans la pointe. Ce qui fait que pour se rendre sur le solidaire, il faudrait qu'il descende le long de la paroi. OK. Euh. Plus que sur le sol, descendent donc une dizaine d'étages, soit qu'ils vont le faire, oublions pas que comme c'est vide sur la Lune, il va être en scaphandre soit qu'ils descendent dix étages le long d'une échelle, un peu comme Tintin sur la Lune, c'est exactement d'ailleurs ça ressemble un peu. Et l'idée c'est ou bien il va y avoir une espèce d'ascenseur, quelque chose comme ça, mais ils vont être très très haut par rapport à ce que c'était dans le cas d'Apollo où on okay. se souviendra des images où l'astronaute descend à une petite échelle, il est comme au deuxième étage, faut il faut qu'il descende au premier étage au, au sol. Mm. c'est ça qu'on voit d à côté de moi.
0: Mais j'ai bien hâte, euh, je reviens sur qu ce que tu viens de dire, Claude, j'ai bien hâte de voir si on va vraiment réussir à faire de la Lune une rampe de lancement vers Mars. J'ai l'air à comprendre. Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail? Très
1: utopique, je pense. Que, ouais, comment
0: hein. on, on pense faire une, une rampe de lancement à un endroit où -ce il n'y a pas d'atmosphère? Ou est-ce que pour bâtir une rampe de lancement, on s'entend que pas euh, c'est pas des blocs légaux, là, on s'entend que c'est assez complexe, là, même, même sur Terre? Comment on pense faire ça C'est parce
2: temps. que l'idée de base, qui, qui, qui est insensée, moi le dis tout de l'idée de base, c'est de se dire, si on part de la Lune, la gravité lunaire est un sixième de celle de la Terre. Donc, okay. euh, vous avez besoin de six fois moins de poussée pour obtenir le même résultat que si vous partiez sur Terre. Et évidemment, le fait qu'il y ait une atmosphère sur Terre, ça freine les décollages, ça pose des problèmes de décollage, il n'y en a mm. pas sur la Lune. Donc, ce serait théoriquement beaucoup plus facile de partir de la Lune que de partir de la Terre. Donc c'est beaucoup que, le mot
1: théoriquement dans ta
2: phrase. Oui, parce que, parce que le problème qu'on dirait que les gens, les, les spécialistes, ne semblent pas penser, c'est que le vaisseau qu'on va lancer de la Lune, il va d'abord partir de la Terre. Il va falloir l'amener sur la Lune. Parce qu'avant qu'on ait mm -hmm. des entreprises aérospatiales sur la Lune pour pouvoir construire des vaisseaux à partir des matières lunaires, on parle de plusieurs siècles. c'est-à-dire Avant que les entreprises oui, aérospatiales soient que Boeing, SpaceX ou autres, se soient installées sur la Lune. Il y a un entrepôt fait... sur la Lune. C'est ça, exactement. L'idée, c'est que vous dites... Euh, on va partir de la Lune, ça va coûter moins cher qu'à partir de la Terre. Sauf que le vaisseau, il faut le prendre de la Terre, l'amener sur la Lune, le faire déposer sur la Lune. Là, par exemple, le remplir de carburant. Carburant qui pourrait être produit possiblement à partir du sol lunaire. Et là, à ce moment-là, vous partez vers Mars. Mais moi, j'ai de la misère à comprendre que ça serait plus économique de faire cette, intermédiaire cette étape intermédiaire plutôt que de partir directement sur la Terre même si la gravité est six fois plus forte, Puis même s'il si, euh, y a de l'atmosphère terrestre, au moins, vous partez de ces... L'idée... Fondamental, c'est de dire si on devait réaliser beaucoup, 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 beaucoup d'expéditions vers Mars, ça serait peut-être plus économique de partir de la Lune. Mais si vous avez idée d'en faire quelques-unes, d'en faire une ou deux par année, ben là, ça va être bien moins, ça serait beaucoup moins coûteux de partir de la Terre. Ouais. Mais là, on est dans un un peu un délire d'ingénieur ou de politicien de dire ça serait merveilleux de se servir je, je le vois comme comme ça. de notre portail vers
0: Mars. Ouais, je le vois comme un, un que... Joe tu as dit le mot. Je le vois comme une utopie. De, 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 de prendre la Lune comme une base de lancement, on dirait je sais pas, on dirait un épisode de Star Wars. Euh,
1: euh, J'ai l'impression que c'est de la science-fiction, exactement. C'est comme si des gens avaient écouté tellement de films justement sur mm -hmm. l'espace qu'on s'est imaginé quelque chose qui est irréalisable. Je vois pas concrètement comment on peut amener la rampe de lancement puis mm -hmm. tout l'équipement que ça prend sur la Lune pour refaire mm -hmm.
2: décoller. Vers ben, en fait, En fait, en principe, tout est réalisable. C'est une question de coût. Mais je vais vous ah, donner un exemple. c'est ouais,
1: un, un, un bon argument. Je, je, vois souvent,
2: je vois souvent dans le domaine spatial, en fait, de temps à autre, des délires d'ingénierie. Mm -hmm. Je vais vous donner un exemple. Il y a une quinzaine d'années, à peu près, ouais, euh, une quinzaine le télescope spatial Hubble était sur le point de nous lâcher. Entre autres, il y avait certains. Les gyroscopes qui, qui servent à orienter le télescope étaient en train mm -hmm. de nous lâcher. Et là, il y a des gens qui ont dit on pourrait construire un robot qui irait réparer le télescope. OK, bonne idée. Fait que là, on pourrait faire une mission robotique, un robot avec des bras qui irait changer les gyroscopes. Sauf que le prix du robot c'était l'équivalent d'un télescope Hubble neuf. <rire> moi, j'avais tendance à dire à l'époque pourquoi aller réparer une vieille voiture à l'époque le télescope ça faisait d'une quinzaine d'années qui était dans l'espace, alors que pour le même prix au lieu de développer un robot pour aller le réparer, on peut construire un télescope neuf. La mission n'a jamais eu lieu, mais c'était comme si ça aurait été, je vais prendre un anglicisme, ça aurait été tripant d'aller concevoir un robot pour réparer le télescope. Ça aurait pour le côté scientifique de la chose. Ça aurait été d'avancer de... 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 ah incroyable, génial, tu sais. Puis là, c'est comme de dire, on va aller sur la Lune pour éventuellement aller sur Mars, alors que ça serait beaucoup, moins... beaucoup plus rapide et moins dispendieux de partir directement de la Terre, surtout si on, on pense à y aller quelquefois. Si un jour, on, on, on ben ça, ça serait dans 200-300 ans, on lance des vaisseaux chaque semaine vers mars, bien là, peut-être que ça serait mieux de partir de la Lune, mais on est tellement loin de ça. Euh, C'est un peu, j'avais à faire une analogie. Euh, vous et moi, quand on est allé en Europe, on prend un, un Boeing, un, un avion commercial d'une compagnie aérienne, euh, quelqu'un qui va toutes les semaines achète son propre appareil. Mais pour ouais. nous, c'est pas c'est pas pertinent d'avoir notre propre appareil. Tout simplement, quand on a besoin, on achète les billets d'avion. Un homme d'affaires va avoir son petit jet à lui parce qu'il va tous les semaines. Il euh, a une masque à son jet privé, mais vous et moi, c'est pas rentable d'avoir un jet privé, parce que si on s'en servait deux ou trois fois par année, le reste du temps, il est dans un hangar, il faut l'entretenir, il faut, faut payer l'équipage, etc. C'est un peu ça. La, la, un homme d'affaires qui a beaucoup beaucoup à se déplacer va avoir son jet privé. Vous et moi, ben, on prend des billets d'avion une je vais, ou deux fois par année. Je verrais, en euh, classe économique. Ouais, ben oui. je,
0: mais je verrais quand même, j'aime l'idée, je verrais là, un jet privé sur la terre des hommes. Avec une grosse planète peinturée sur le côté. Et de l'autre côté de l'avion, au pire, on peut se cotiser avec le logo de Voyage dans l'espace. Oui, oui, c'est ça. des <rire> quoi? En des zones, on ne sort pas de Ben oui, on, 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 on va vendre des canettes. On, on fera des calculs. On va vendre en masse de canettes, puis on va s'acheter un jet de prix. C'est ça. ça. Ouais.
2: Mais en je, même temps, on peut.. Pa... Oui, vas-y. Je vais ouvrir euh... une parenthèse. Je une parenthèse, Jérémie. Oui, vas-y. Euh... Je ne sais pas si été, vous avez vu cette discussion-là. Moi, je l'ai eu avec Mathieu quand on a fait le voyage en espace. Ah ouais. Au départ, mais, on avait l'idée de peut-être se louer un studio pour être en studio et être dans des bonnes conditions. J'ai déjà pensé coups. à cette idée-là, oui. Mais moi, je me disais, si on fait ça, ça veut dire que l'argent qu'on va récolter de nos généreux donateurs, ouais. c'est une tierce personne qui va l'avoir. C'est celui qui, qui, qui a le studio le qui va faire l'argent. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, on le sait très bien que ce n'est pas très payant de faire des balados. Bien, une bonne partie de notre argent, sinon tout notre argent, va passer ce, il va, va être donné à une tierce personne qui, lui, nous lit le studio. Euh, Ouvrez une parenthèse, quand il y avait la, la ruée vers l'or en Californie dans les années 1800, mmh. ceux qui ont fait de l'argent, ce n'est pas ceux qui ont trouvé l'or. C'est les marchands de, 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 de produits, c'est les, oui. les saloons, c'est eux autres qui faisaient l'argent parce que les gens trouvaient de l'or, puis allaient la boire ou ils allaient acheter oui. du matériel. Ceux qui ont fait fortune, c'est les gars qui avaient le saloon et non pas ceux qui ont trouvé de l'or. Là, ça serait la même chose. Mm -hmm. fait, euh, si, on, si on se payait un avion, c'est celui qui fabrique l'avion qui va faire l'argent, pas nous. Mm -hmm.
0: J'ai dé déjà pensé à cette idée-là, avant de continuer, mm -hmm. j'ai déjà pensé à cette idée-là d'avoir un studio, de me louer un local, mm -hmm. avec, puis de faire un studio là-dedans. Mais je me suis dit, c'est... Puis en même temps, moi et Joe, on n'est pas dans, dans, dans la même ville. Hein? Si on était à mm -hmm. rouen noranda les deux, ce serait facile mm -hmm. de se déplacer pour, ouais, pour faire l'épisode les, 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 tout le temps ensemble. Mais euh, on, on a conclu que c'était ben, ben, beaucoup trop cher et qu'une paire d'écouteurs ben oui. et un micro, c'est... <rire> Absolument. Une bonne absolument.
2: connexion Internet. Au lieu qu'il s'équiper son propre équipement, puis euh, au moins une fois qu'il est payé, il est payé. Oui,
0: exactement.
1: Avec la parenthèse, on est ouais. autosuffisant. Oui, on retourne dans l'espace. Oui, exact.
0: <rire> <rire> mais en parlant tantôt, tu parlais d'utopie. Hein, ben, ben, on disait que c'est une utopie de, de, de penser qu'une rampe de lancement va être construite sur la Lune. Mais en même temps, si on se transporte dans les années 50, début 60, c'était une utopie de penser qu'on va envoyer des, des hommes sur la Lune avec les... les, les... Une, une fusée V2 de Werner von Braun, puis euh, ça va <rire> donner des, des vaisseaux spatiaux. Ben, ça, parce que. Tout, pas... tout part d'une utopie, dans le fond. Tout part d'une idée complètement folle, et puis ça, ouais. un jour, ça devient réalité. C'est mais c est, c est,
2: c est pas une utopie, parce qu'on pouvait construire une fusée qui nous permettrait d'aller dans l'espace ou d'aller sur la Lune, comme on peut construire une fusée qui va nous permettre d'aller sur Mars. Ouais. L'utopie, c'est de voir, en, en, de démesurément grâce, je peux dire. Euh, je vais donner un exemple. Dans les années 50, ce qu'on pensait, c'est qu'en orbite terrestre, il y aurait des bases orbitales dans lesquelles il y aurait des centaines de personnes là, qui ouais. travailleraient, qu'il y aurait des météorologues, des, des, des astronomes, des physiciens, euh, des techniciens, toutes sortes de personnes qui feraient du travail. On pensait donc que les gens s'installeraient dans l'espace pour travailler, ce qu'on n'avait pas perçu. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'un balado que j'ai fait récemment. C'est que dans le fond, les gens restent sur Terre. On envoie l'équipement dans l'espace. On envoie les satellites météo. On envoie les satellites de télécommunication. On envoie les télescopes spatiaux dans l'espace. Et le personnel, lui, reste au sol. Euh, ceux qui utilisent actuellement le télescope Web, là, ils sont ici sur Terre. Ils vont, le télescope prend les, les photos, prend les données qu'eux ont besoin et eux les analysent dans le laboratoire. L'utopie, c'est peut-être penser qu'on lancerait des centres qu on, qu on, qu'on installerait des centaines de spécialistes dans l'espace pour faire un travail qui se fait très bien sur le sol à l'aide de robots qui, eux, font le travail d'en ah, haut. C'est plus que, sécuritaire euh, comme ça. C'est ça. L'idée d'aller sur Mars, c'est pas en soi une utopie, mais l'idée de dire on va y aller euh, toutes les semaines pour envoyer un million de personnes sur Mars, ça, ça ce sont des utopies. On va faire de la des le... Si j'avais à faire un parallèle ici à Montréal, euh, on a eu les Olympiques en 1976, on s'est fait un tabarouette de gros stade olympiques. Ça, c'était une utopie. On n'avait pas besoin d'un gros au stade olympique comme on l'a fait. Ça, c'était... pas les moyens non plus. Ben, c'est ça, exactement.
0: <rire> quand je pense qu'on est capable de, 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 de télécommander -télé un, un, une espèce de, 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 de véhicule sur Mars à partir ouais. euh, de Houston, à partir des États-Unis, ça, c'est quand même une prouesse technologique. Puis en même temps, on se demande, ça, ça, ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode, mais à quoi bon aller sur Mars?
2: C'est une bonne question, exactement. Qu'est-ce que
0: ça donnerait... D'aller sur Mars avec toutes les contraintes qu'on a déjà parlé dans d'autres épisodes, dans le sens que il serait enfermé dans, dans, un, dans un minivan pendant huit mois. Euh, mm -hmm. Le danger que, de, que ça pourrait engendrer d'envoyer de, des, des humains enfermés dans un minivan pendant huit mois, il pourrait euh, se passer des choses vraiment graves. Là, à de, la mais, folie mais, en barque mais ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode, justement. Ouais, à quoi bon d'aller sur Mars?
2: Juste mentionner l'idée derrière ça. C'est le romantisme. C'est qu'il y a, il y a ah, toute une c est, c est génération ouais. de gens qui, qui aimeraient ça voir l'homme ou la femme marcher sur, la lue, euh, sur Mars. Ah oui. Je voudrais dire à quel prix. C'est que la, ben, la seule raison.
1: C'est l'orgueil humain. C'est la seule raison. C'est pour ben, prouver qu'on est capable.
2: C'est Comme moi, là, j'aimerais bien avoir mon avion personnel pour pouvoir me rendre où je veux quand je veux, ouais. mais le prix est exorbitant. Je pense qu'une mission vers Mars juste pour le plaisir de voir des hommes et des femmes marcher sur la planète Mars, mmh. c'est insensé. Mais ça fait partie du rêve, puis d'ailleurs c'est un rêve que cultive la NASA, parce que la NASA nous dit, si on revient à Artemis de tantôt, ouais. Artemis c'est le prélude à des missions sur Mars, puis la NASA s'amuse à répéter que les prochains, les, les futurs hommes et femmes qui vont aller sur Mars sont actuellement sur les bancs d'école. Donc ouais. c'est comme de dire aux jeunes, regardez bien où aller, là. on, on va aller sur Mars, puis peut-être que l'un de vous va, être ceux de, va faire partie de l'équipage. On rêve, en même, On en même temps,
0: peut-être que les premiers humains à aller sur Mars ne sont même pas nés encore.
2: C'est ça, exactement. puis peut-être qu'ils trop jamais parce que c'est peut-être pas pertinent d'aller sur Mars, comme c'est pas pertinent d'installer des bases orbitales en orbite terrestre euh, où il y aurait 200-300 personnes qui travailleraient. on, ouais. on a D'ailleurs, on, on l'a déjà parlé, je pense, dans ce travail on a la station spatiale actuellement, il y a sept astronautes à bord et il n'y en aura pas une deuxième. Là, on, euh, quand ce projet-là va se terminer d'ici la fin de la décennie, mmh. d'ici 2030 environ, il n'y a pas de suite. Ça va être la fin de cette étape-là parce que, dans le fond, l'homme n'a pas vraiment d'utilité d'aller dans l'espace
0: Maintenant, moi, je trouve que tu raison, Mais aujourd'hui, en 2023, mmh. c'est vrai, admettons qu'on trouve de l'eau sur la Lune. Oui. So là. Ok, il y a de l'eau sur la Lune. Il y en a aussi sur... Non, mais tu sais, en même temps, c'est une découverte incroyable de, 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 de penser qu'il y a de l'eau sur la Lune, qu'il y a eu de, de l'eau sur, sur Mars, mais en même temps qu'est-ce mm -hmm. que ça va apporter à notre... Il y a tellement des à enjeux... La
1: civilisation. Il y a tellement ça.
0: des enjeux qui, qui, jouent à... <rire> qui jouent pour notre survie sur Terre qu'on ne met pas autant de moyens pour l'exploration spatiale, tu comprends?
2: En fait, je, je, je vais va, va faire du, du milage sur ton idée. Il oui. y a deux éléments qu'il faut se rendre compte par rapport à Artemis. L'idée d'Artemil, c'est donc de faire atterrir un, un module lunaire comme celui qui est à ma, ma droite, je pense, on peut dire à droite. Oui. <rire> euh, c'est parce que je ne sais plus la gauche et la droite là-dedans. Euh, toujours est-il que l'idée, c'est de faire atterrir un endroit, on va aller chercher de l'eau au fond de très profonds cratères et ce n'est pas de l'eau qu'on ramasse à la cuillère, c'est de la roche mélangée avec de l'eau, donc il faut aller chercher, et c'est de la roche très très dure, c'est du roc ouais. mélangé avec de l'eau, qu'il faut aller chercher au fond d'un cratère de plusieurs centaines de mètres de profondeur. Donc, ça va être déjà ex extrêmement difficile d'aller chercher cette matière-là. Et ensuite, il faut la traiter pour aller chercher de l'eau. Mais surtout, ce que les gens ne semblent pas imaginer, à, à penser, c'est que comme on va s'installer là, c'est toujours à la même place qu'on va retourner. Fait que la première fois, à la rigueur, on va tous être devant notre poste de télé pour regarder l'homme et la femme marcher sur, sur la Lune. Ça va être intéressant, puis ça va être ah oui. un peu une mission à 11. Mais la deuxième fois, c'est le même endroit qu'on visite. La troisième fois, c'est le même endroit. La quatrième fois. Et moi, pour avoir eu la chance de vivre à l'époque d'Apollo, je me souviens qu'il y a eu Apollo 11. Là, tout le monde était dans son écran. Il y a eu Apollo 12 à un autre endroit. Les gens étaient intéressés, oui. Il y a eu Apollo 13. Là, les gens étaient plus intéressés. Bon, il est arrivé l'accident d'Apollo 13 qui a, qui a, qui a ramené l'intérêt. Mais à partir d'Apollo 14, 15, 16... 17, les gens étaient plus intéressés de regarder en disant on est allé, on est déjà allé sur la Lune. Sauf qu'à chaque fois, on explorait un site intéressant. Dans le cas d'Artemis, ça va être toujours le même modus de site, puis c'est pas, pour moi, c'est pas un site intéressant. Je vais faire une comparaison, j'espère que je ne fâchais personne, mais aller au pôle sud de la Lune, comme, comme on est en train de le faire avec Artemis, ça serait un peu comme si des extraterrestres allaient se poser à, 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 sur la côte nord du Québec. J'ai n'ai rien contre les gens de la Côte-Nord du Québec, mais à mon avis, ce n'est pas le site le plus intéressant sur Terre. Puis même si ce site-là est intéressant, il y en a plein d'autres à découvrir. Sauf que là, avec Artemis, on s'installe, on atterrit sur la Côte-Nord, un certain endroit de la Côte-Nord, et pendant plusieurs années, c'est là qu'on retourne à chaque fois. Fait que pour le grand public, ça va très très vite lassant, même pour moi, parce que, je veux dire, la première fois qu'on découvre le site, ça va, peut-être la deuxième fois, mais après ça, c'est comme... Puis dans le cas d'Apollo, je reviens à Apollo pour l'avoir vécu. Puis moi, 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 là, j'ai les ai l'émission parce que moi je... Moi, la... je moi, je t'ai Moi, je Mais les gens me demandaient, Claude, on est allé une fois, deux mmh. fois, trois fois sur la Lune, à quoi bon tourner une quatrième fois, puis une cinquième fois? Puis là, je disais, oui, mais à chaque fois on va visiter un site différent, comme quelqu'un qui, qui fait des voyages. Une fois, il va dans le sud, une fois, il va en France, une fois, il va en Italie, une fois, il va en Grèce, une fois, il va en Inde. Il voit des endroits différents. Mais quelqu'un qui disait, à chaque année, je retourne à Old Archer Beach à tous les ans, bien,
0: oui. Ça, ça vient là-haut. Euh, toi, Claude, à, à Apollo 11, là, mm -hmm. en 1969, as quel âge? As, tu te souviens? Ah, de... Oui, oh, oh, 11 ans? Je viens d'avoir 11 ans. 11 ans. Moi, j'ai un petit Et moi, j bonhomme.
2: J'ai écouté ce que je pouvais. Ouais. J'ai vraiment tripé.
0: Tu étais, étais un petit bonhomme là, dans ce temps-là. Ouais. De, de, de possiblement revivre ça dans d'ici 3-4 ans, comment tu te sens de, de vivre ça la, en étant un homme, là, en étant. Ouais. Euh, ben, tu parce sens, que, nous, on n'a pas vécu ça. Avec la ça, connaissance
1: ouais. que tu as aujourd'hui.
2: Oui, en plus, ouais. c'est ça, oui. Ben, c'est surtout ce qui va être intéressant, c'est que là, on va avoir des caméras et on va très, très bien voir ce qui s'est passé. Mais c'est parce que moi, ce qui va un peu me suivre la mission, je vais trouver ça intéressant. Ouais. Mais pour moi, c'est un peu du déjà vu, surtout pour moi, le site n'est pas intéressant. Mais surtout, c'est que les gens vont avoir l'impression de vivre quelque chose d'extraordinaire que moi, j'ai vécu 50, quasiment 60 ans plus tôt. Je vais faire une comparaison un peu amusante, mais quand, si vous avez des, des jeunes enfants ou des jeunes adolescents, la première fois qu'ils tombent en amour, tout ça c'est parce que nous autres, on est déjà passé par là. là. Ouais, ça. <rire> <rire> mais on voit notre ado dire « Ah oh, là, j'ai rencontré une fille extraordinaire. » C'est oui, l'amour de ma vie. C est c est ça. De... <rire> il y a un jour il va avoir une rupture. Dis, bienvenue dans le club de, de ouais. ceux qui ont, qui ont une peine d'amour. C'est l'expérience
0: que... qui rentre. <rire> C'est ça. Ouais. Et moi,
2: ce que je trouve navrant, personnellement, c'est que il y a tellement d'endroits intéressants à découvrir sur la Lune que si c'était un programme qui disait, on va réaliser des missions, qui vont aller explorer toutes sortes d'endroits différents de la Lune, dont la face cachée. On n'est jamais allé sur la face cachée. Euh, il y a plein de, de sites très intéressants sur la Lune. Je fais le parallèle avec la Terre. Quelqu'un qui dirait, ben, je vais constamment me poser sa côte art du Québec, tu sais. dis, Oui, OK, mais il y a tellement d'autres endroits plus intéressants à visiter, tu sais. Fait que là, dans le cas, pour moi, le projet Artemis, puis c'est ça, je, je vois déjà le, les réactions du public après deux ou trois missions qui vont dire Ben oui, mais pourquoi on retourne sur la Lune Pourquoi on retourne à cette place-là Parce qu'il y a de l'eau. Oui, tu sais, fait que, fait que le, le, la première mission va être intéressante, puis très, très vite, les gens vont se lasser. Hum.
0: Mais euh... je, je n'ose même pas imaginer les codes d'écoute quand ils vont descendre. Tu sais, ouais. ça, okay, ça, ça va être exponentiellement plus grand que quand euh, Neil Armstrong a descendu là, de, du module. Là. Ça va être le moment de télé, de, 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 de l'histoire. Quelqu'un, ça va arriver. C'est quoi, en 2025, 2026, Claude? Ben, si tout va bien, c'est en 2026,
2: mais okay. je ne paierai à pas, moi, avant au moins 2030. Ce n'est pas 2035, mais on en reparlera peut-être. Ah, sérieux? Là, ben, c est, c est, oh, est, on n'est vraiment, okay. vraiment pas près.
0: Parce que, euh, justement, j'ai une image à vous partager euh, qui vient du site, euh, dans le fond, c'est de la, l'Agence spatiale canadienne. Ça ne sera pas trop long, je vais vous partager cela. Euh, voilà. OK. Euh, ça, ah c'est oui. le module lunaire de tout ça. Non, ça, c'est notre pacing. Voyons, il est où? Euh, je ne l'ai plus. Bon. <rire> J'avais les, les, les dates. <rire> J'avais l'échéancier. Je vais vous le dire okay. euh, euh, textuellement. Premièrement, mission Artemis, euh, Artemis 1 euh, qui euh, s'est faite en novembre 2022. On a envoyé un vol sans équipage euh, autour de la Lune. Alors ça, Claude, c'est normal, un vol d'essai. Il on... faut pas oublier voir... une chose.
2: À l'origine, ce vol-là était prévu vers 2017-2019. Oh, okay. Il y a eu quelques années de retard.
0: Genre une, oui. une pandémie, c là. genre 2019? Ben, ben, non, mais pas
2: la pandémie, c'est que le, les véhicules euh, étaient à okay. peu près. Fait qu'un vol qui était prévu, mettons qu'on va être généreux, là, on va dire qu'il aurait dû avoir lieu vers 2020. Mm. Il a eu lieu en 2022. OK. okay. Prochaine mission. Vas-y.
0: Oui, la prochaine mission Artemis 2 qui, se, qui sera un vol habité alors d'une capsule Orion, c'est ça? C'est ça. OK. Euh, qui va se dérouler en novembre 2024, si tout va bien, ça. selon le, le, le plan. Là. Alors, on fait... Dans ennemi. On fait mais, un... Il y, a, il y a
2: un astronaute canadien à bord, OK? Oui, avec là, un... Euh, en... Jeremy Hansen. C'est ça. ça. Exactement. Bon, mais, 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 mais là, je dirais, là, au risque d'être... Ah oui, OK. Au risque d'être euh, euh, pessimiste, je dirais pas novembre 2024,
0: 30 ans 2025. OK, fait on, on repousse un ouais. petit peu. Dans... Ah, c'est quand même
2: pas si Non, C'est pas, pas
1: trois hein, ans. Prochain vol.
0: Mais avant, avant de parler d'Artemis 3, je, je, je veux un peu euh, aller sur Arte Artemis 2. Okay. J'ai une question, Claude, qui n'est pas dans les questions qu'on t'a envoyées, mais c'est quand la dernière fois qu'on a envoyé des astronautes en orbite comme ça faire le tour de la Lune? Parce que là, ceux qui sont en podcast, vous ne voyez pas l'image que je partage, mais c'est le trajet. Qui va être euh, parcouru par, euh, par euh, l'équipe d'astronautes qui va aller faire le tour de la Lune. Est-ce que tu peux nous décrire un peu, Claude, comment ça marche pour, euh, mettons, partir dans l'espace, aller vers la Lune et puis revenir? Comment bon, ça marche, ça euh, etc. Là,
2: ouais. La dernière fois qu'on voyait des unités autour de la Lune, c'est lors de la mission Apollo 17 okay. en, décembre 2000, euh, en décembre 1972. En 1972. Ça fait, plus que, ben, ça fait plus que 50 ans. Ça mais fait là. 50 ans, oui. Mais dans le cas de la mission d'Artemis 2, c'est une mission qui n'a pas pour but tellement d'aller autour de la Lune, mais de manœuvrer dans l'espace, d'apprendre à manœuvrer. C'est pour ça que si les gens avaient le dessin qu'on voit sous les yeux, il y a énormément de manœuvres du vaisseau pour l'essayer à fond. Un peu comme ça. Si conduire, Faites un test routier avec une automobile, l'idée c'est de dire je vais essayer toutes sortes de, de, de choses d'accélération, de dépassement, etc. C'est d'abord une mission où on manœuvre le vaisseau pour voir à quel point il est manœuvrable. On va se rendre jusqu'à la Lune et on va revenir, mais on ne se place pas en orbite autour de la Lune comme dans le cas des astronautes d'Apollo. On fait juste un aller-retour. C'est une mission qui va durer je pense une douzaine de journées, mais c'est surtout une mission de manœuvre dans l'espace.
0: Et puis là, euh, dans le fond, pour avoir la vitesse adéquate pour revenir, parce que là, on s'entend, c'est un méchant coup de pédale, là, un méchant coup d'accélération. <rire> Alors, c'est de, de partir de Cap Canaveral, de faire une, une, une rotation de la Terre, c'est ça? De faire le tour de la Terre pour prendre pour prendre la vitesse... Et enfin, puis... non, c'est pas tout
2: à fait ça. Non, non, pas ça. On se passe en orbite terrestre pour oui. vérifier l'état du vaisseau. Est-ce okay. qu'une fois qu'il rentre dans l'espace, tout va bien.
0: Okay.
2: Après ça, on va faire une série de manœuvres, entre autres, je pense, avec le dernier étage de la fusée, voir est-ce qu'on est capable de manœuvrer autour puis des manœuvres de précision. Okay. Après ça, on va s'élancer vers la Lune. Pour s'élancer vers la Lune, il faut atteindre la vitesse de 11 km à la seconde mmh. ou, si vous préférez, 40 000 km à l'heure. Ça, c'est la vitesse pour quitter l'orbite terrestre. Hey,
0: ça n'a pas de
2: sens. Une fois que vous allez à cette vitesse-là, vous pouvez vous rendre théoriquement n'importe où. Vous pourriez vous rendre à Mars n'importe où. question de patience. Là, Mais l'idée, c'est de prendre... Pour... OK, je vais dire juste le détail. Pour se placer en orbite terrestre, il faut aller à la vitesse de, 20... de 8 km à la seconde ou, si vous préférez, 28 000 km à l'heure. Ça, c'est la vitesse orbitale okay. pour se placer en orbite terrestre. Si vous voulez aller plus loin, vous voulez quitter euh, l'orbite terrestre, là, vous devez accélérer à 11 km s seconde. 40 000 km à l'heure. Et là, à ce moment-là, vous quittez l'orbite terrestre ah. et là, vous pouvez théoriquement vous rendre un peu n'importe où dans le système solaire.
0: Okay.
2: Fait Mais... que et, quand... et donc, là, on, on, on... Donc, une fois qu'ils vont avoir vérifié l'état du vaisseau, fait des manœuvres de, navig... de, de, de navigation autour oui. d'un état fusé pour voir à quel point le vaisseau se manipule bien. Ils vont donc se donner l'air d'aller pour aller jusqu'à la Lune. Ils vont aller de l'autre côté de la Lune. Ils vont revenir. Et là, ils vont entrer dans l'atmosphère terrestre à la vitesse de 40 000 km à c'est la vitesse de départ, ben, tu as la même vitesse au retour. Et hey, bon, ça n'a bon.
0: pas de bon sens. 40 000 km/h, c'est max quoi, ça, au juste? Ben, si on imagine que max,
2: c'est à peu près 1200 km/h, ça dépendrait de, de, de la pression atmosphérique, là, mais grosso modo, ben, c'est 25 fois la vitesse du son. À peu près. Hey, ça n'a pas de bon sens.
1: Ça, ça veut ça? dire qu'il y a un gars qui va avoir les deux mains sur le volant et qui va conduire ça. Ouais.
2: Ben, non, il n'y a pas un gars, il y a un ordinateur qui, quoi, qui conduit tout ça okay. automatiquement. Ben, ah, okay. la, la mais mission, la mission Artemis 1 qu'on a fait, c'est sensiblement la même mission mm -hmm. en mode automatique parce que c'est une capsule Orion. Il aurait pu y avoir quelqu'un à bord. Fait que tout s'est fait de façon automatique sous le contrôle de Houston. Ben, là, tout va se faire de façon... Ben, les pilotes vont prendre la commande de temps en temps, mais tout pourrait se faire automatiquement parce qu'on l'a ah, fait okay. avec Artemis 1. Là, on va l'essayer avec des astronautes à bord euh, et éventuellement, il y aurait la troisième mission.
0: Mais quand je pense que dans les années... Dans les années 70, fin 60, début 70, on faisait ça, là, justement, le 40 000 km heure. Mm -hmm. On va se dire, dans des boîtes de conserve, là, avec une technologie de calculatrice qu'on a aujourd'hui. Mm -hmm. ça, ça doit être stressant. Ben, c est, c est, ben, oui et non. C'est-à-dire qu'à
2: l'époque, on a fait beaucoup de, te beaucoup de, te de tests. Mm -hmm. Pour, de façon automatique, pour s'assurer qu'on avait réussi. Euh, pas pour rien que la, la première mission Apollo s'appelle Apollo 7, la première mission habitée. Donc, il y a eu six vols Apollo automatiques. En enfin, fait, pas tout à fait vrai, mais on va simplifier. Après ça, Apollo 11, c'est la onzième mission Apollo. là. T'sais? Alors que là, on parle d'Artemis 1, 2 et 3. Fait que là, on fait pas tout la série. c'est ouais, ça. Ouais. Non, c'est ça, exactement.
0: Incroyable. Et puis là, avant de, avant de commenter l'image que je vous partage, messieurs, Artemis 3, euh, Artemis 3, qu'on a prévu pour 2025-2026. Euh, et puis, euh, Claude, tu, tu vois même jusqu'en 2030, toi?
2: Ben c'est parce que, d'abord, là le, quand on me voyait tantôt avec ma, ma petite fusée à côté, là, mm -hmm. ça, c'est un vaisseau Starship. C'est développé par SpaceX. Ouais on a tous vu récemment le lancement de la fusée Starship. Si les gens ont une image en tête, il y avait une partie de la fusée qui était blanche, le premier étage, puis le deuxième étage, la deuxième partie qui était comme noire, ça, c'est ouais. le Starship proprement dit. C'est l'équivalent de ce qu'on voit sur la Lune. Okay. Fait il va falloir que SpaceX développe sa fusée, il y a encore un peu de travail à faire, et une fois qu'à avoir développé son Starship pour qu'il se rende en orbite terrestre et qu'il effectue ses missions, là, il faudrait déver, dé, euh, développer la version lunaire. Donc, la version du vaisseau qui est capable de se poser sur la Lune mm -hmm. avec un équipage à bord. Donc, il faut que le vaisseau soit, <rire> on soit certain que le vaisseau est en bon état, là, parce qu'il y a du monde à bord. Dans, la, la, récemment, le lancement de la fusée euh, Starship, bien, il n'y avait personne à bord. On a perdu la fusée, c'est pas grave, il n'y a pas personne à bord. Mais mm -hmm. dans le cas présent, il va falloir s'assurer que le, la fameuse fusée qui est à côté de moi sur le, le dessin, ben, qu'elle qu est sécuritaire pour apporter des astronautes à bord. Et comme on a pu le voir avec le lancement de SpaceX, de Starship récemment, on, on est loin d'être rendu là. Et il ne s'agit pas de réussir un ou deux ou trois lancements pour dire, parfait, on peut mettre des astronautes à bord, tout va bien aller. Il va falloir en faire beaucoup, beaucoup pour être certain. Et c'est... Est... SpaceX est loin d'être rendu là je sais que pour le commun des mortels nous sommes en 2023, 2026 ça paraît loin, dans le domaine spatial 2026 c'est dans, dans trois des semaines des... c'est ça. <rire> ça exactement c'est pour ça que probablement que SpaceX a peut-être 5-6 ans de travail à faire avant d'en arriver à concevoir un vaisseau sécuritaire pour un équipage parce que la NASA elle est très très rigoureuse SpaceX pourrait prendre des risques en disant on va mettre des gens à bord d'une fusée. On, peut les
1: on va
2: pas... un peu. Ben, Peut-être, mais la NASA, il n'y en a pas question parce que c'est sa réputation. Ce qui fait qu'il va falloir que SpaceX développe un vaisseau euh, sécuritaire et ce n'est pas en en lançant 2, 3, 4, 5 que ça va fonctionner. Mm -hmm. L'autre chose, c'est un drôle de vaisseau. Hein. On le voit qui est très, très haut. Ça veut dire que le centre de gravité est assez élevé. Ce vaisseau-là a, euh, a beaucoup plus de chances de verser sur le côté que le module lunaire dont je parlais tantôt, qui, qui non, était en l'autorité d'un
0: Pour ceux qui sont en, en, en version audio, là, on parle de la fameuse fusée SLS, alors euh, Space Launch System. Non, euh, ça, c'est la fusée de la NASA, ce pas celle-là. OK, là, tu veux parler... OK, excuse-moi, tu parles encore de... de... Non, non, je parle de SpaceX.
2: Le module lunaire de SpaceX, c'est un vaisseau Starship conçu pour aller sur la Lune okay. et rapporter l'équipage, OK? C'est un tout nouveau, c'est un autre vaisseau. Mm -hmm. Et ce vaisseau-là, ben, il est beaucoup plus, il est loin d'être au point. Deuxièmement, il va falloir qu'il se pose sur un sol très, très plat mm -hmm. parce que son centre d'équilibre, il, il pourrait facilement tomber sur le côté. Donc, c'est une opération très, très délicate. Il est beaucoup plus vulnérable qu'un module lunaire du temps d'Apollo qui, lui, était plutôt trapu avec des pattes bien, éla... bien, bien étendues, tu sais. Fait que c'est loin d'être acquis que SpaceX va être prête en 2026. Avec son vaisseau. C'est pour ça que moi, je, là, la NASA parle d'Artemis 3 prévu pour euh, novembre ou décembre 2025. Euh, moi, je suis convaincu que ce n'est pas avant. Bien, facilement 2026, ça, c'est évident. Mais ce n'est mmh. probablement pas avant 2027-2028. Puis moi, je ne suis pas optimiste plus qu'il faut. Fait que, mais, mais comme je disais tantôt, la mission Artemis 1 devait à l'origine avoir lieu vers 2017-2019. Elle a eu lieu en 2022. La prochaine mission va avoir lieu en 2025. Si. Tout va bien, mm -hmm. Artemis 2. Et après ça, Artemis 3, ben, il va falloir que l'équipement de, Star... de SpaceX soit au point, ce qui est loin d'être assuré. Puis je ne suis pas le seul à le dire. Là, Puis je ne veux pas nécessairement médire contre SpaceX. C'est juste qu'ils ne sont vraiment pas prêts.
0: Non, c'est ça. Mais ouais, ça, ça c'est la fameuse fusée de SpaceX. Mais celle qu'on voit en ce moment, ouais. là, ceux qui sont en, ouais. en vidéo, là, cette fusée-là, on l'appelle la fusée SLS, comme je disais tantôt, euh, Space Launch System. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui est différent de la fusée de SpaceX? Euh, ce ça, c'est fusée... une fusée.
2: On dirait une Soyuz, hein? c'est bizarre. Mm, ben oui, ben, peut-être. Ben, je trouve que ça, ça a pas mal plus ce rapport. Euh... Non, la différence, c'est que. Ce qui est conçu dans la mission Artemis 3, c'est une mission assez complexe. Les astronautes vont s'envoler à bord d'une fusée SLS de la NASA et d'une capsule Orion. Oui. À l'instant-là, SpaceX va lancer son module lunaire Starship avec sa propre fusée, euh, comme on a vu il y a quelques semaines. Okay. Et là, les deux vont se rejoindre dans l'espace. Les astronautes qui sont dans la capsule Orion vont transférer dans le au sommet du module lunaire de SpaceX vont se poser sur la Lune avec ce module lunaire-là.
0: Okay.
2: Ils vont faire leur expédition. Quand ils vont venir, ils vont venir rejoindre la Capsule Orion. Ils vont transférer à bord de la Capsule Orion et ils vont revenir sur Terre à bord de la Capsule Orion. Le module lunaire de SpaceX sert juste à transporter des astronautes de l'orbite lunaire sur le sol lunaire et du sol lunaire à l'orbite lunaire. Donc, les astronautes voyagent entre la Terre et la Lune en fusée SLS de la NASA okay. en Capsule Orion et pour se poser sur la Lune, ils utilisent le Starship de SpaceX.
0: OK, parfait. Alors, deux vaisseaux différentes. Fait, fait que là, vous voyez, euh, pour ça qu'ils sont en, en vidéo, là, quand on parle justement, là, tu disais l'autre dans, dans nos derniers épisodes qu'on a fait ensemble, c'est gros comment, hein? C'est gros comment une, une, une capsule spatiale. Là, là, vous voyez vraiment la grosseur d'une fourgonnette, OK? Alors, ouais. on parle de 3 mètres cubes, <rire> okay? mm -hmm. euh, excusez, 9 mètres cubes, excusez-moi. 9 mètres cubes capables d'accueillir quatre astronautes. Euh, et ça, pour une durée de 21 jours. Alors, alors imaginez-vous, des fois, on trouve ça long, un voyage vers Montréal, pour ceux de l là, à 8 heures, 8 heures avec notre famille. Euh, là, c'est 21 jours. Okay. <rire> c'est quand même assez intense là, dans, bon, dans 9 mètres cubes. Alors, on est mieux de pas trop se taper ses nerfs, on s'entend. Et puis, la, la hauteur de, de la fusée SLS, on parle de 98 mètres. Alors, c'est à peu près la hauteur de la, de la tour principale euh, du, de la Chambre des communes là, à Ottawa. Ben, moi, je dirais
2: la hauteur d'un édifice d'à peu près 35 étages.
0: Mmh, à peu près, oui.
2: Euh, si vous venez à Montréal puis vous voyez un édifice de 35 étages, puis il n'y en a pas tant que ça, il y en a un qui est un, un de mes voisins d'ailleurs, mon mmh. édifice favori, là, qui est la hauteur d'une fusée SLS ou Starship. Bien, quand tu regardes ça, tu te dis que c'est à hauteur d'un édifice de 30, 35 étages. C'est gigantesque.
0: C'est gigantesque, en effet. En effet. Hein? Euh, avant de... Ah oui, là, je, je voulais parler d'Artémis 3, bien sûr. Je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà. Alors, Artemis 3, alors... Selon le, selon le, le plan hein, de, de, de la mission Artemis, on parle de 2025, alors en 2025 et 2030 peut-être. Mm -hmm. euh, dans ce dans cette mission-là d'Artemis 3, l'autre c'est là où est-ce qu'on on débarquerait sur la Lune, n'est-ce pas? C'est
2: ça, c'est l'équivalent d'Apollo 11.
0: Okay. Alors là, on parle qui qui débarquerait? Là? Parce que là, on, on parle de quatre astronautes. Là-dedans, il y aurait la première femme à marcher sur la Lune après, après 60, euh, 64 ans et plus. Là, rendu mm -hmm. là, ça va faire quasiment 70 ans qu'on est allé sur la Lune euh, mm -hmm. en 1969. Alors la première femme à débarquer sur la Lune, on parle aussi du premier homme de couleur. Alors ouais. ça, c'est selon, le, selon la, 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 le, le site de l'Agence spatiale canadienne. Euh, qui d'autre qui, qui est pressenti? C'est-à-dire
2: que, pour... que comme c'est une mission de la NASA, ça va être quatre astronautes américains qui vont être mm -hmm. sélectionnés environ, théoriquement, une année avant. Ben, probablement, au lendemain de la mission Artemis 2, ils vont désigner les catastrophes de la NASA qui vont aller sur la Lune. Mm -hmm. Après ça, il va y avoir Artemis 4, 5, 6, 7, théoriquement. Et là, entre autres, il y a entre autres des Européens, parce que les Européens aussi participent à ce projet-là. Donc, les, il y aura des Canadiens. astronautes européens qui vont marcher sur la Lune.
0: Ouais.
2: Il y a aussi les Japonais qui sont associés à ça. Ouais. Il y a évidemment le Canada. Fait que peut-être qu'éventuellement, la mission Artemis euh, 5. Euh, 7, bon, une mission internationale. Il y, aura, il y aura un astronaute canadien qui ira sur la Lune si tout va bien. Mais ça, c'est dans peut-être une dizaine d'années, si tout va bien, t'sais. Ouais. L'émission Artemis 3 les Américains, c'est la réserve catastrophe américaine ben oui. dont effectivement une femme, euh, un, un homme ou une femme de couleur, hein, parce que ça pourrait, ouais. pourrait combiner les deux. Ils pourraient mettre une femme noire ou une femme de couleur mm -hmm. et ça, ça remplirait. Mais on va voir. Mais ça, c'est la nature qui choisit. Comme. Juste à donner un détail, la, la mission Artemis 2, il y a un Canadien qui, qui participe. Ce n'est pas l'Agence spatiale canadienne qui a choisi, c'est la NASA qui a choisi. Oui, c'est vrai. La on vu l'a vu il y a deux
0: semaines. Hein, il y a eu un gros showcase show pour représenter les astronautes.
2: Je, je peux raconter une anecdote personnelle. Oui, ben, vas-y. Marc Garneau, c'est le premier astronaute canadien qui a été envoyé dans l'espace en 1984. Et à l'époque, je connaissais très bien le directeur du programme des astronautes canadiens, le, le boss de, de Marc Garneau et compagnie. Et je, je le connaissais très bien, j'ai dit, monsieur, monsieur, j'ai une question à vous poser. En enfin, fait, je ne vous poserai pas la deuxième question, mais je vais vous poser juste la première. Il, il me regarde, un peu surpris, il me dit, oui. dit est-ce que vous savez pourquoi c'est Marc Garneau qui a été choisi? Et il me répond, non. Ben oui, c'est entend... la NASA qui choisit. Puis ah, la NASA oui. rend pas de compte en disant, j'ai choisi Marc Garneau plutôt qu'un tel. Ah, tel c'est ça. Fait que Carl euh, Dirch qui s'appelle euh, le directeur du programme des astronautes à l'époque, en 1984, ben Carl il me dit, non, Claude, je... parce que la deuxième question, ça aurait été, si vous savez la raison, pouvez-vous la dire pourquoi? Ouais. Mais lui-même ne savait pas. Fait que c'est la NASA qui choisit l'astronaute, c'est la NASA qui a choisi Hansen comme représentant du Canada. Ouais, c'est la NASA qui va choisir les quatre premiers astronautes de la mission Artemis 3, etc. C'est une... Et éventuellement, il y aura un ou deux astronautes européens, possiblement un japonais. Les Coréens car... les aussi sont associés au projet. Ouais. Euh, fait que, mais ça, on on parle des années 2030. Ce c'est pas même des années 2040. C'est 2035. Alors,
0: la NASA n'a aucun compte à rendre à personne. C'est-à-dire
2: que c'est pas clairement un compte, mais c'est elle qui défraie à peu près 90 du coût du programme. C'est son privilège.
0: c'est ça. C'est comme toi, Jérémy, tu
2: tes enfants, c'est toi qui payes, c'est toi qui as le privilège. C'est moi qui m'aide. Justement, Claude, parlant du
1: budget, comment tu trouves ça, l'idée qu'on confie ça au privé, que ce soit pas la NASA elle-même qui s'occupe de toute cette
2: mission-là? Bien, c'est-à-dire que c'est la NASA qui pilote la, le projet et tout le kit. Ce que la NASA a dit, moi, euh, OK, on va revenir un peu en arrière. Du temps d'Apollo, la NASA engageait des compagnies aérospatiales, McDonald, Boeing et compagnie, Hughes et compagnie, euh, pour développer les projets. Là, la NASA s'est dit, on va procéder de façon inverse. On va aider des entreprises à développer des systèmes qui vont pouvoir vendre à d'autres. Théoriquement, le Canada pourrait s'acheter une mission, Starship. Fait que la NASA décide plus d'aider les entreprises à mettre du matériel en disant, nous allons être votre premier client, mais si d'autres pays veulent être clients, ils peuvent les acheter. Fait que pour la compagnie, ça ouvre un marché. C'est ça que la NASA espère. Prenons l'exemple actuellement SpaceX a mis au point un excellent système, les fusées Falcon 9 et les capsules Crew Dragon qui transportent les équipages vers la Station spatiale internationale. Le principal client, c'est la NASA. Sauf qu'il y a comme des touristes qui se sont payés des vols en Crew Dragon. Mm -hmm. Donc, avec leur propre argent. Ils se payent leur propre vol. fait que la NASA n'a rien à voir là-dedans. Il y a deux compagnies. Là, qui, il y a, en fait, il y a un touriste et une compagnie qui, qui se paye des vols en Crew Dragon. Et il n'est pas interdit que, par exemple, l'Agence spatiale canadienne pourrait se payer. Il disait, moi, j'envoie quatre astronautes dans l'espace, soit vers la Station spatiale internationale ou faire une mission. Mais je veux dire, le système est ouvert. Euh, vous, vous et moi, là, si vous avez suffisamment d'argent vous pouvez appeler Elon Musk et demander, écoute, euh, je voudrais faire un tour en Crew Dragon. Charge oh, je... combien ça. Euh, le, le, le montant est de l'ordre de 100 millions de dollars. Ah, ça, ça dépend de certains paramètres, mais c'est dans ces ah, coins-là. Incroyable. Mais il y, a, il, y a, il y a un touriste spatial, un, littéralement un milliardaire, qui s'appelle Isaac Mann, qui a acheté quatre vols touristiques. Ses propres vols à lui. Il en a de déjà effectué places, un hein. okay. il y a un an et demi. Il y en a un prévu pour cet été, son deuxième vol. Et il y a deux autres vols qu'il a achetés. Euh, on ne sait pas combien il a payé ça c'est l'inconvénient du privé, c'est que les chiffres sont secrets alors que la NASA tout est public ouais. fait on ne sait pas comment euh, Isaac oui. a payé mais lui il, payé, il a acheté quatre vols à, à Elon Musk euh, est-ce wow. qu'il a eu un prix de gros est-ce qu'il paye euh, je ne sais pas 70 millions chaque vol je sais pas. En tout cas,
0: ça, ça, doit être, de ça doit être bon pour mais, les Hermès en maudit c'est ça,
2: ben ça, mais, mais ça <rire> l'idée hein, de la NASA c'est de dire j'aide des entreprises à développer des systèmes mm. puis après ça s'ils peuvent les commercialiser ben, ça fait marcher l'industrie américaine
0: Hey, parce qu'un vol, là, là je parle vraiment d'un voyage vers la Lune, un aller-retour, c'est plus d'un million de kilomètres. Mm -hmm. C'est assez, assez gros. Euh, Claude, j'aimerais que tu nous parles de, de ceci qui est, euh, qui est la, 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 la station Gateway. Ah, Gateway, Oui, ouais, est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on veut faire? De, de... C'est quoi au juste? La, la...
2: Ce qui est intéressant dans le Lunar Gateway, c'est qu'on va, on, ça c'est un projet pour les années 2030, c'est qu'on va placer une station spatiale en orbite autour de la Lune, okay. ok, sur une orbite très, très elliptique, très allongée, très en forme d'œuf. Okay. C'est-à-dire que dans le cadre de cette orbite-là, la station va se rapprocher de la Terre à une certaine distance ou va venir la rejoindre la capsule Orion. Okay. OK? Et là, la, 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 la lunar Gateway va ramener la capsule Orion vers la Lune, là où attend un module lunaire, en orbite.
0: C'est un taxi, fait que les, dans le fond.
2: C'est une passerelle
0: qu'on passe appelle. Ouais, passerelle,
2: OK. Les astronautes vont s'arrimer. À, 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 la la station, le, le, le gate, lunar Gateway va s'approcher de la Terre. Le Crew Dragon va, euh, Orion va s'accrocher après. À l'autre bout, il y a un module lunaire. Quand la, la, la station va s'approcher de la Lune, le module lunaire va se décrocher, va aller se poser sur la Lune, les astronautes vont faire leur expédition. Ils vont revenir rejoindre la, la, la Lunar Gateway qui va un moment donné se rapprocher près de la Terre et là, la capsule Orion va se détacher et revenir sur Terre. C'est vraiment Donc, ça faire... va beaucoup moins cher de procéder de cette façon-là que d'y aller en vol direct. Mais ça, c'est économique ouais. si vous faites beaucoup de vols.
0: C'est vraiment pour faciliter le, le transport de, de la capsule Orion de la Lune vers la Terre et de la Terre vers la Lune, c'est ça? C'est ça, exactement.
2: C'est le ça, trait d'union entre brillant. le module lunaire qui fait la navette le entre long, le sol lunaire et l'orbite lunaire et le vaisseau Orion qui fait la navette entre la Terre et la station euh, Lunar Gateway. D'ailleurs, Lunar Gateway, Gateway, on le traduit littéralement, c'est une passerelle. C'est ouais. comme la passerelle entre euh, les capsules Orion et les modules
0: lunaires. OK, j'aime ça.
2: Mais... Et le euh, juste un détail, oui, les capsules Orion sont réutilisables et les modules lunaires aussi. Donc, le module lunaire, euh, il décolle de la Lune, vient s'arrimer au Lunar Gateway, on refait le plein, on le remet en état et il peut retourner une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois sur la Lune, alors que l'hôpital Apollo, il servait une seule fois.
0: Mm -hmm. Non, c'est quand même... Est-ce que, est que tu penses que c'est réalisable, ça, dans les euh, prochaines années, voire euh, ben, de deux réaliser, prochaines ça, décennies?
2: Ça, ouais. ça va coûter tellement cher ben, qu'est-ce que le Congrès américain va débloquer les fonds? Ouais. Puis c'est un peu comme je disais tantôt, euh, si vous faites peu de vols, ça ne vaut peut-être pas la peine. Si vous en faites beaucoup, ça vaut la peine. Fait Il va falloir voir, dans les années 2030, le Congrès américain qui va dire combien ça coûte. Bien, évidemment, on a déjà les estimés. Ouais. Mais à un moment donné, c'est de dire, est-ce que ça vaut la peine? de développer cette infrastructure-là pour aller sur la Lune. Euh, euh, là, la NASA met au point le système. mais Ça se peut que le congrès américain... Je ne sais pas si vous le savez, là, à l'époque d'Apollo, il y avait trois autres missions lunaires. Hein. Il y avait Apollo 18, 19, 20 qui étaient prévues. Mais après Apollo 13, 14, tous Apollo 14 d'ailleurs, le congrès américain il a dit, « Écoutez, on est, allé, on est allé déjà deux, trois fois. Ça ne vaut pas la peine. Fait on, va, on va vous donner encore trois missions, là, 15, 16 et 17. » puis on annule les trois autres. Le congrès américain a décidé qu'on a... avait tout le matériel, tout était là, il, il s'agissait juste à mettre le carburant pour aller sur la Lune, puis le congrès américain a dit, bien, écoutez, là, après Apollo 17, ça va faire, on arrête ça là. Fait que là, ça se peut bien qu'après Artemis euh, 3, 4, 5, le congrès américain dise, bien, écoutez, on, on, on a une idée de ce que c'est, surtout que dans le cas du Congrès américain, comme du président américain, il y a toute la notion de l'opinion publique. Est-ce que les gens sont fascinés? Est-ce que les gens trouvent que ça vaut la peine? Moi, mon hypothèse, Mais... c'est que quand on va être poser deux, trois fois au même site, les gens vont dire, bien, écoutez, c'est aucun intérêt, fait que ça se peut très très bien que le Congrès américain n'aille pas plus loin. Mais ça...
1: Ça, permet, pas... ça permet que l'autre, je vais, je vais rajouter un aspect, parce que je ouais. pense qu'il y a aussi le côté... Euh, orgueil américain, ça va dépendre de ce que les Chinois vont faire. Si la Chine ouais. décide de retourner, d'aller sur la Lune, elle aussi, et de développer des missions lunaires, les Américains vont se sentir obligés de
2: continuer pour ben, pas vraiment, la pas. Chine. C'est bien que tu sortes cet argument-là, parce qu'il est souvent, souvent sorti. Moi, j'aime mieux l'argument inverse. Si les Chinois vont sur la Lune, mettons en 2030, ben, c'est parce que les Américains sont allés 60 ans plus tôt.
0: C'est ouais.
2: pas que les Chinois sont les premiers à aller sur la nuit. Non, les Américains l'ont fait il y a 60 ans. Fait que il y a des gens qui rêvent d'assister à une course entre la Chine et les États-Unis.
1: Oui, ben ça, je m'en allais. Oui, c'est ça. Le
2: gouvernement américain se dit, d'ailleurs, ça, je l'ai vu, sur certains policiers américains qui ont dit c'est parce qu'on est allé d'autres il y a 60 ans fait que pas bien retourné. Deuxièmement, euh, la Chine avance à une, à, littéralement, littéralement à pas de tortue. Euh, euh, des Chinois sur la Lune, ce n'est pas avant les années 2040, sinon 2050. Oh, euh, les gens ah, sont C'est ce
1: plus proches que non, ça. Non, mais c'est ce
2: qu'on rapporte souvent. Et il faut savoir une chose dans le cadre du programme chinois, il y a tout un gros côté de propagande, comme les Russes faisaient à l'époque, de dire on est très en avance, on est très développé technologiquement, on est presque aussi avancé que les Américains, ce qui n'est absolument pas le cas. Ça fait qu'avant qu'il y ait des Chinois sur la Lune, ce n'est pas avant au moins 10-15 ans. C'est pas, pas d'ici 3, 4, 5 ans comme les Américains. Les Américains sont actuellement beaucoup plus avancés que les Chinois.
0: — Puis on, ils, ont, ils ont du temps. Les, les Américains ont du temps. Premièrement, ils sont allés il y a 60 ans. Ben, et deuxièmement, ça. leur programme a l'air quand même avancé. Les échéanciers sont là. — tu C'est ça. — Ils peuvent prendre leur temps. — prendre temps
2: Ça fait partie de ce que j'appelle le romantisme de l'espoir, c'est-à-dire ouais. le rêve d'aller sur Mars, le rêve d'assister à une compétition entre la Chine et les États-Unis. Ça savez une chose, hein, d'ailleurs... Je... Vous connaissez peut-être quasiment mieux l'histoire que moi. L'histoire ne se, se, se répète pas, contrairement à ce qu'on dit. Euh, on a assisté à la course à la Lune dans les années 60. Là. Moi, j'y étais témoin. Là. On vivra plus ça. Là. On va vivre autre chose. C'est comme vos enfants ne feront pas votre vie comme nous, on n'a pas fait la vie de nos parents. T'sais. Ça évolue, les choses. Fait il, y a, il y a une espèce de romantisme qui dit, euh, « Moi, là, j'aimerais ça revivre les années 60, la course entre l'Union soviétique et les États-Unis. » Et je l'ai souvent raconté dans certains livres, dans certains de mes balados. Ouais. « Ça ne se reproduira plus. Ça va être autre chose. » T'sais, mais Comme intense, le monde dans lequel on vit aujourd'hui est très différent du monde des années 60-70, le monde des années 2030-2040 va être très différent d'aujourd'hui. De penser qu'on va refaire l'histoire, mm. on va revivre la course de la Lune, non, on ne verra pas ça.
0: Il y avait aussi tout, tout le contexte de guerre froide, de la course, ben, la course vers l'espace, la course après ça vers la ça. Lune, l'ultimatum de JFK disant avant la fin de la décennie, il va y avoir ça un nombre... Il y avait tout bien. ça, il y avait ce contexte-là... Mm -hmm. euh, ce contexte social, contexte de guerre froide, qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui pose dans le derrière des États-Unis pour tourner sur la Lune. C'est pour ça
1: que ça va poser si vite, justement.
0: Ben, effectivement, parce qu'on euh, n'en a pas
2: encore parlé, ça, ça faisait partie des questions qu'on avait prévues, mais oui. pourquoi retourner sur la Lune?
1: Non, on pourrait et, en parler là, je pense qu'on est, est dans ça. À ce point. Et, et, oui. et la
2: question se pose, pourquoi? Oui. Euh, au début, en 1960, c'était de national. On va arriver sur la Lune avant les soviétiques. On va prouver qu'on est meilleur technologiquement. Évidemment, cette notion-là n'existe plus. Euh, quand on est allé sur la Lune, dans le cas d'Apollo, après Apollo 11, 12, 13, 14, les gens disent, « Pourquoi retourner? » Là, on est déjà allé. L'idée, c'est pourquoi aller sur la Lune? Troisième argument, ça rappelle pour des raisons scientifiques. Mais là, des dépenses de dizaines de milliards de dollars pour euh, aller chercher des cailloux lunaires ou ça, ce n'était pas une motivation suffisante. Fait que la NASA a comme inventé comme idée de dire on va aller sur la Lune comme tremplin pour aller vers Mars. Et c'est pour ça que quand la NASA, chaque fois, parle d'Artémis, elle parle toujours étant la première étape d'une mission vers Mars. Ça Autrement dit, on ne va pas sur la Lune pour aller sur la Lune, on va sur la Lune comme première étape. OK? Mais mmh. ça, 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 ça a un piège. C'est que si c'est ça, ça veut dire que si on ne va pas sur Mars, ça n'a aucun intérêt d'aller sur la Lune. C'est un échec, c'est ça. Si, si, on ça.
0: Va pas, si on ne va pas sur Mars avant la fin de, de ce siècle-ci, on va mm -hmm. dire que le, le progrès Artemis a été un échec lamentable.
2: Oui. C'est ça, exactement. Tu sais. ouais. C'est pour ça que l'idée, moi, moi, je trouve ça toujours. Euh, moi, j'adore je, je, la NASA parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux. Ce sont des gens formidables qui font des choses absolument formidables. Passons juste au télescope Web et Hubble avant lui. Ouais. Mais dans ouais. ce cas-là, moi, je, 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 je suis très déçu que la NASA nous vende l'idée que ça, c'est la première étape pour aller à Mars. Sous-entendu que la mission vers Mars, c'est dans pas beaucoup de temps, c'est pas dans 15, 20, 30 ans, c'est dans quelques années. Non, non, c est, c est, si jamais le projet avait lieu, c'est dans au moins 15 ans, si c'est pas 20 ans, mais ils peuvent pas le dire au public parce qu'ils peuvent... Enfin, pas qu'ils le cachent, mais c'est juste que quand tu regardes les plans comme il faut, c'est juste qu'ils ne mettent pas ça de l'avant parce que les gens vont dire, ben là, aller sur Mars dans 20 ans, euh, euh,
0: je vais être mort dans 20 ans. <rire> non,
1: mais, <rire> mais, il, il nous avait dit d'ici 2030. Ben
0: 2030,
2: oui. Là. Ben oui est...
0: Mais comme on a, déjà, on a déjà parlé dans un, dans un autre épisode, on ne verra pas ça de notre vivant. Là.
2: Ben non, c'est ça. Je ne pense pas. Ben que moi, ça, moi. moi, je l'ai toujours raconté pour probablement que je vous l'avais dit aussi. Quand j'ai commencé ma carrière de journaliste au début des années 80, je disais que je ne verrais pas l'homme sur Mars de mon vivant. Et quoi, 40 ans plus tard, j'ai la même conviction. Là, je veux dire, ben, ah ouais. Ma vie est en train de passer. Soit tu en passais, pour ce que ça demanderais. demanderait, j'ai 65 ans. Là, ben, je ne pense pas voir l'homme sur Mars d'ici 20-30 ans. Hmm. J'espère vivre 20-30 ans, mais je ne pense pas voir l'homme sur Mars. C'est ça, quand tu vas faire
1: jusqu'à 100, mais on ne sera toujours pas sur Mars. C'est <rire> ça.
2: Alors que quand je disais ça dans les années 80, les gens disaient, ben, « Oui, tu as, as 25 ans, là, euh, Du calme, du sûr, calme. Là, ouais. Un peu de patience. Là,
0: ben, moi, j'ai 34 ans puis je le dis, je ne pense pas voir un homme un jour marcher sur Mars. Ben surtout, là, ce qui est bête, là, c'est que c'est totalement inutile.
2: Justement, ouais, c'est ça. Il n'y hey, a pas Les... de
0: raison d'envoyer des humains
2: sur Mars, Les... sinon pour le côté ouais. romantique de dire « nous avons envoyé des humains ouais. sur Mars, nous avons vu des humains marcher sur la planète Mars ». Il y a cette raison-là romantique, mm. mais de, techniquement, scientifiquement, il n'y a aucun intérêt.
0: Mm. Puis la, personne, Même... la, la personne qui va marcher le premier sur la surface de la planète Mars... Il va mm -hmm. être reconnu autant que Neil Armstrong. Là, ça va être, il va être dans les livres d'histoire. Je...
1: Mais après ça, ça va être tout.
2: C'est ça. C ça va être
0: tout, c'est ça. Parce que, Et hey, ça, Mars, ça,
2: va
1: avoir... Mars, ça va être Mais si Et Mars, ça va, ça va être une planète habitable avec des ressources, avec mm -hmm. un potentiel de survie de l'humanité, je pense que les discussions seraient différentes. Mais ouais. c'est que là, Mars, c'est une planète stérile. Il n'y a ça, rien oui, à faire là-bas. Donc, ça n'amène ça pas autant d'attrait que si on arrivait, sur exemple, une lune de. De Jupiter ou de Saturne, où on pense qu'il y a peut-être une
2: façon d'avoir de la vie, là, ça serait peut-être une discussion différente. Oui. Ouais. Juste, juste pour euh, parler de l'aspect d'habitabilité de Mars, le beau mmh. sud euh, quand on voit des photos prises par les, les, les véhicules tout terrain on a l'impression que Mars, est un désert chaud et hospitalier, mmh, là, hum. un peu comme si on ouais, était dans il... le Sahara, ouais. quelque chose comme ça. Il fait Ce moins que 60, les photos ne montrent pas, c'est qu'il fait genre moins 50. Okay? Mais là, là. Maintenant, il y a un parallèle qu'on peut faire intéressant. Il y a, vous me corrigez si je ne me trompe pas, là, il y a six continents sur Terre, dont l'Antarctique. Si on le compte, oui. OK. L'Antarctique, c'est un continent qu'on a commencé à explorer il y a à peu près 100 ans. Là. Les mm -hmm. premiers hommes qui sont allés en Antarctique, c'est 100 ans. Personne ne s'est installé en Antarctique. Il y a des, 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 des centres des de recherche scientifiques. Mm -hmm. Les gens vont passer six mois, mais il n'y a personne qui s'est installé, qui vit en Antarctique. Qui, il n'y a, a pas eu de peuples
1: que... non plus ancestraux qui ont vécu en Antarctique. Ça. Mm -hmm.
2: Ce qu'il faut savoir c'est que les conditions en Antarctique sont nettement meilleures que sur Mars. <rire> L'Antarctique est beaucoup plus hospitalière que
0: Mars. Et pourtant, on a beau
2: être 8 milliards sur Terre, personne n'a l'idée d'aller s'installer là. Il y a des chercheurs qui sont là qui font des recherches scientifiques pendant six mois ou je ne sais pas c'est quoi la durée des séjours des équipes scientifiques, mais on ne vit pas là, on ne s'installe pas là. là les gens ont une vision romantique de dire Mars, ben, c'est un espèce de désert comme si on était dans le Sahara. On sait que dans le Sahara, il y a du monde qui habite là, il y a du monde qui vit là. Non, 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 non. C Mars, c'est beaucoup, pire que l'Antarctique. Et même si on est 8 milliards d'humains, puis c'est pas loin l'Antarctique, on pourrait y aller facilement, il ouais. n'y a pas personne qui vit là. L'idée de dire on va aller s'installer sur Mars, on va faire une colonie sur Mars, c'est pas connaître ce qu'est Mars. Puis je veux dire, ceux qui vont aller là, c'est des conditions beaucoup plus atroces que si vous étiez en Antarctique. fait, que Ceux qui rêvent d'aller sur Mars, euh, moi, je vous conseille d'aller faire un tour en Antarctique. Ça va vous donner une petite idée de ce que c'est. Puis là, évidemment, il n'y a pas d'aller-retour. C'est-à-dire, les projets de, de colonie sur Mars, c'est que les gens vont s'installer là. Moi, je pas pour tout l'or au monde. Tu sais,
0: je n'irai
2: pas m'installer en Antarctique. Je trouve déjà qu'au Canada, il fait déjà assez froid l'hiver. Je n'irai oui, mais... pas dans un endroit où la température est de l'ordre de moins 50.
0: Mais Là, on parle de température moyenne de moins 50, parce que l'hiver martien, il devrait être ah oui. moins 80, moins 90.
2: C'est ça, exactement. Ça, ça Puis la raison bon
0: c'est
2: comme il n'y a pas d'eau sur Mars, on ne voit pas de neige, on ne voit pas de frima, on ne voit pas, mais s'il y avait de l'eau, là, on verrait que les conditions sont semblables à l'Antarctique.
1: Il y a bon. l'air à faire beau soleil, il n'y a pas d'atmosphère non plus, donc il n'y
2: a, de... a rien. C'est ça, fait non, non, ça. Fait on a une image très romantique. Que cultive la NASA? Que cultive Elon Musk? mais qui n'a rien à voir avec la réalité. fait que Moi, je dis aux gens, là, si vous voulez avoir un avant-goût de ce que c'est aller vivre sur Mars, allez vous installer en Antarctique, ça va donner une bonne idée. Personne n'ose faire ça. Ah c'est juste le côté romantique de dire « J'aimerais tellement ça voir des humains fouler le sol de Mars. » À l'arrière, je dirais pourquoi pas, mais la question, c'est à quel prix. Une mission martienne, ça coûte quelque chose comme 200 milliards de dollars. Ça. Wow. Ben, c'est l'argent
1: qu'il a de a dans ses poches. Il pourrait mettre tout son argent là-dedans.
2: C'est ça, c'est ça. Mais ça, c'est factuel. Tu, tu, tu Est-ce qu'on va dépenser 200 milliards de dollars? Juste pour donner une idée, là, des très bonnes sondes, des, des sondes très sophistiquées, très, très, par exemple, genre Web ou les, les, les véhicules tout-terrain, ça coûte, mettons que ça coûte du, 10 milliards de dollars. Mettons, juste faire un chiffre, c'est moins que ça, mais mettons que c'est 10 milliards. Ben, pour 200 milliards, vous envoyez euh, 40 sondes? – Pour, pour seulement... le
1: 200 milliards, il n'y a aucune garantie que ça va fonctionner. Hein? – ben non, c'est ça. Alors que là, on peut pourrait… – On envoyer... la
2: porte et mourir sur le coup C'est ça. On pourrait envoyer des sondes chaque année qui vont explorer différents sites de Mars, qui nous ramènent des échantillons de Mars qui font attaquer de recherche scientifique. Et ça, ça pourrait commencer demain matin à 8 heures. Alors que là, l'idée, c'est de dépenser 200 milliards pour envoyer des, euh, une Exactement. fois des humains sur Mars, dans peut-être 20 ans. Moi, j'avoue, j'en ai parlé dans certains de mes balados, je préférais qu'on prenne ce 200 milliards-là, et même pas nécessairement autant que ça, puis qu'on explore Mars avec des robots, comme on le fait, en envoyant persévérance, puis en envoyant curiosité, etc. Là. Mm -hmm. Ça, c'est beaucoup plus intéressant, mais ça n'a pas le romantisme de dire qu'il y a des humains qui ont mis leurs pieds sur le sol de Mars. Là. Il y a une trace ben, que... d'humains sur Mars.
1: Ça. Comme je l'ai du... vendeur pour Hollywood, là. Ben, ben. oui.
0: Mais que, comme, comme Jonathan a dit, c'est vraiment l'orgueil humain qui fait ça, qu'on oui. qu pense justement à envoyer des hommes sur d'autres planètes, etc. Mais comme tu as dit l'autre, le coup d'un robot, le coup d'un petit VTT qui, qui est conduit par d'ailleurs par une Montréalaise, par une Québécoise, hein, qui, euh, qui chauffe <rire> je, je, je vais utiliser ce, ce québétisme qui chauffe ce, ce petit VTT-là qui, euh, qui se promène sur Mars, c'est quand même une, une fierté. Euh, ça fait déjà la job, puis il n'y a pas d'humains qui, qui, qui mettent en péril leur vie. C'est ça, exactement. c'est ouais. ça. Fait que,
2: et on pourrait faire tellement plus... Juste donner un exemple. Là. Mm. Le programme Artemis, qui, qui existe depuis 2004, on a dépensé un bon 80 milliards de dollars mm. jusqu'à maintenant. Une jolie okay. somme. Jusqu'à maintenant. là. Et qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Bon, on a lancé Artemis 1, dont on a vu s'envoler au mois de novembre dernier. Imaginez pour, si, on avait,
1: résultat,
2: hein? si on avait pris ce 80 milliards-là qu'on a dépensé depuis 2004 pour envoyer des sondes à différents endroits sur la Lune, et la Lune étant beaucoup plus proche, ça coûte beaucoup moins cher. Une, une sonde qui vaut 1 ou 2 milliards de dollars sur la Lune va faire beaucoup plus de travail qu'un engin qui vaut 10 milliards sur Mars parce que les conditions sont beaucoup plus... Euh, c'est beaucoup plus proche, etc. Imaginez si on avait pris, une, mettons, la moitié de ce 80 milliards-là pour aller explorer la Lune, la face cachée, différentes régions, avec des robots, on aurait appris énormément. De, on aurait rapporté des échantillons de la, un peu partout de la surface lunaire. Et ça, c'est avec la moitié du 80 milliards, 40 milliards. Imaginez si on avait pris l'autre 80 milliards, l'autre 40 milliards là, depuis qu'on a dépensé depuis 2004, pour aller explorer le Mars, à raison de, 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 de 10 milliards par robot, on aurait lancé donc quatre robots pour aller explorer. On aurait, on aurait probablement à l'heure actuelle des échantillons de la planète Mars dans nos laboratoires qu'on s'est en d'analyser. Fait que là, là depuis ouais. 2004, on a dépensé 80 milliards juste pour réaliser la mission Artemis 1. Puis là, il faut dépenser à peu près une vingtaine d'autres milliards pour réaliser Artemis 3. Donc, on parle de 100 milliards. Tout ça pour envoyer des ben, humains ben, sur Mars, clair, euh, sur la Lune vers 2026-2027, disons, pour être optimiste. Alors qu'on aurait pu explorer la Lune et Mars avec ce même montant d'argent que nous avons dépensé. Moi, je trouve ça en avant. Mais il y a le romantisme de dire « Un jour, on va voir un homme et une femme marcher sur la Lune. »
0: C'est tellement d'argent. J'adore l'espace, j'adore l'exploration spatiale, tout ça, mais je me dis, elle, elle, imaginez avec 100 milliards ce, ce qu'on pourrait faire sur Terre. Ouais. Mais en même temps, j'adore parler ça, de ça.
2: Ça, il faut faire attention, Jérémy. Ah, là, là, faut faire bien, très attention. C'est très émotif. Non, non ce n'est pas ça. <rire> C'est que quand on est allé sur la Lune des années 60, ça lui a coûté 20 milliards de dollars en dollars de l'époque. Oui. Okay? C'est pour que astronautes marche sur la Lune. Au, moment, au, 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 au lendemain, littéralement, là, deux semaines après le retour des astronautes d'Apollo 11, on s'est dit, on pourrait aller sur Mars, dans les années 80, envoyer un équipage sur Mars. Là, Van von on avait développé un projet qui coûterait 100 milliards 100 milliards de dollars de l'époque. On s'est dit, ben non, ça a coûté 20 milliards aller sur la Lune, on ne dépensera pas 5 fois plus pour aller sur Mars, donc on n'est pas allé sur Mars. Question, est-ce qu'on a pris ce 100 milliards-là d'économiser? Pour euh, les hôpitaux, la pauvreté, la peine dans la, la le monde, etc., la réponse, c'est non. Mm -hmm. Je veux dire, On n'a tout simplement pas dépassé 100 milliards pour aller sur Mars. Je vous donnais l'exemple récemment à une recherche de Radio-Canada. si vous, un soir, vous n'allez pas manger dans un restaurant parce qu'il pleut à boire debout dehors, ben vous ne faites pas un don à un organisme de charité pour aider à combattre la pauvreté. C'est vrai. C'est tout simplement que vous n'avez pas dépensé le, mmh. le 100 que vous auriez dépensé dans un restaurant avec votre copain. Mais en juste
0: l'image, bon. juste l'image d'un, pas d'un chèque, mais de, de 100 milliards. Oui, c'est
2: ça. Mais il ne faut juste pas penser que si ouais, on mettait fin aux dépenses spatiales, on pourrait régler la pauvreté ou le, le, faire des recherches sur le cancer ou non, non, le, le... Ça ne marche pas comme ça, le monde. Ouais. C'est juste qu'on n'a pas dépensé 100 milliards pour aller sur Mars. Fait on n'est pas allé sur Mars, mais on n'a pas combattu la pauvreté pour autant.
0: Exact. Euh, dernier point, Claude, avant, avant de, de, de terminer cet épisode. Parlons de notre bon ami. Hein? On en a parlé tantôt un peu avec sa, son fameux euh, Falcon. La, 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 la bébelle que moi, je ne me, me suis plus à l'appeler. C'est-à-dire Elon Musk. Uh -huh. Avec son fameux euh, Heavy Falcon, son Starship Heavy Falcon. Euh, <rire> le lancement qui a eu lieu, c'est quoi, la semaine dernière, en début de semaine dernière? On parle des de, euh, deux dernières semaines d'avril, dans le fond. Mm -hmm. euh, toi, tu savais que ça allait sauter, ce, ce hey, -à -dire que,
2: euh, non, on ne sait jamais, mais je veux dire, les risques étaient très, très élevés d'avoir hey, une explosion. Un méchant morceau, euh, là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, la mission devait être la suivante. Le véhicule devait être lancé, monter jusqu'à 175 km d'altitude et revenir sur Terre et, sur, et brûler dans l'atmosphère. Okay. Ça aurait été une mission qui aurait duré environ une heure et demie. Donc, il nous avait dit, « Mosque, je ne prévois pas aller en orbite terrestre. Je ne placerai pas des satellites en orbite terrestre. Je fais un vol, ce qu'on appelle un vol balistique, donc qui dure à peu près une heure et demie.
1: Okay. » Comme un missile, dans le fond, qui a lancé.
2: C'est ça, exactement. Maintenant, Mosque nous avait dit, quelques jours avant le lancement, « Écoutez, c'est très, très risqué, la mission. » Il avait tout à fait raison. Il dit, « en autant que ça ne détruise pas le pas de tir, donc la fusée s'élève suffisamment haut, si elle explose après, ce sera un succès pareil.
0: Oui.
2: Deux choses là-dedans. D'abord, c'est qu'il avait dit non, non, la mission, c'est de se rendre jusqu'à 175 km d'altitude puis de revenir brûler dans l'atmosphère. C'était ça, la mission. Donc, la mission, ce n'est pas juste de faire décoller la fusée. Deuxièmement, ben, ce qui est arrivé en pratique, c'est vrai qu'elle n'a pas détruit le pas de tir au décollage. Elle n'a pas exposé au décollage. Ça a bien failli arriver, par exemple. On est passé très, très proche. Ouais. Bon, on, comme on le sait, la fusée a après quatre minutes de vol. Mais ce faisant, la fusée aussi a pratiquement détruit les installations de lancement parce que le décollage s'est fait de façon tellement lentement, beaucoup plus lentement que prévu. La fusée, c'est à peine si elle a décollé. C'est tout juste si elle a décollé d'ailleurs. Quand on regarde oh, le film, on voit que ça s'est ben... élevé très, 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 très lentement. Là, fait que tout ça, ça a tout fait en pratique détruit le pas de tir. Fait quand Mosk nous disait que ce serait un succès du moment que ça ne détruit pas les installations de lancement, ben c'est à peu près ça qui est arrivé. Fait c'est un échec. C'est correct hein, qu'un échec arrive. Ça, 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 ça arrive souvent d'ailleurs lors des premières fusées. Comme je le disais sur, le, sur le, le, la page Facebook de Voyage dans l'espace, la vraie question, c'est quand est-ce qu'ils vont lancer une deuxième? Est-ce qu'ils vont lancer une deuxième dans quelques mois, disons d'ici l'automne prochain, ou dans un an, un an et demi, deux ans? OK? Quand est-ce que... Quand j'ai écrit ça, c'était une heure ou deux après le lancement, on n'avait pas la réponse. Puis là Aujourd'hui, on se rend compte qu'il va falloir qu'ils reconstruisent des installations de lancement, mais les modifier pour faire en sorte qu'à chaque lancement, il y ait beau jouer de les reconstruire. Deuxièmement, on sait qu'au décollage, bien, il y a trois moteurs qui ne se sont pas allumés, trois moteurs sur 33, puis il y en a trois autres qui ont allumé, qui se sont éteints en plein vol. Donc, il y a des gros problèmes. là. T'sais. En même temps, la fusée devait se séparer en deux morceaux, ce qui n'a pas été le cas non plus. Donc, il y a plusieurs problèmes à résoudre. Euh, le prochain lancement, ça sera peut-être dans un an, un an et demi, puis il faut qu'il réussisse celui-là, parce qu'il ne peut pas échouer deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Fait, on verra, mais l'idée, c'est qu'il ne voulait pas détruire les installations de lancement, ben, c'est ça qui est arrivé. Ah, mais vous voyez,
0: là, j'ai partagé, euh, désolé pour ceux qui sont encore en podcast, mais vous voyez la boucane que c'est fait. Ah, ça, c'est qu'on s'attendait, mais c'est surtout la lampeur
2: avec laquelle on, puis on, on, on dirait qu'elle ne veut pas décoller. Oui, oui. C que... lent, ben, écoute, là. Au décollage, là, il y avait tout juste... En enfin, fait, au moment de l'allumage des moteurs, la fusée est trop pesante pour décoller. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure qu'elle brûle du carburant, elle s'allège un peu. Et là, elle a commencé ah. à lever. Et là, elle a continué de brûler du carburant. Fait elle devient de plus en plus légère. Fait elle a décollé de justesse. Parce qu'au départ, il manque trois moteurs sur 33. C'est 10 de la poussée. Au départ, elle a 10 de la poussée de moins, puis plus loin en vol, elle va perdre trois autres moteurs, un autre 10 fait que c'est comme, il a vraiment été très, très, très chanceux que la fusée décolle et qu'elle ne tombe pas sur le pas de tir, parce que là, ça aurait été une explosion magistrale. Mais euh, il, autrement dit, ce qu'il faut retenir de cette mission-là, c'est qu'il y a plusieurs problèmes techniques. En a. il y en a au moins quatre, c'est-à-dire le fait qu'au lancement, là, les de lancement ont été détruits, trois moteurs qui ne fonctionnaient pas, trois moteurs qui ont cessé de fonctionner en vol et la fusée devait se séparer en deux morceaux après à peu près deux minutes de vol, alors que les deux morceaux sont restés coincés ensemble pour exploser à la, quatri... à la quatrième minute de vol. Qu Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Euh,
0: vous voyez bien ce que je partage. Euh... Oui, c'est ça, l'explosion. Alors euh, oui, là, on voit que rendu à 10 km d'altitude, rendu à 1000 km h on, on voit que est sur le bord là, la, 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 la est <rire> fusée est sur le bord d'être de, 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 à l'horizontale puis ça va, ça va prendre encore deux minutes je vais juste avancer un peu la vidéo
2: il y a quelque chose de, de, de très joli je hein, que, que je pense que les gens ont remarqué en bas à gauche, il y a comme une, une espèce de fleur là, il y a 33 petits cercles oui. ce sont les moteurs de la fusée puis ils nous indiquent le nombre de moteurs qui fonctionnent en temps réel ça ça oui, c'est une belle surprise, ce qui fait qu'on a pu voir peu après le décollage qui, au décollage, qui en manquait déjà trois mm -hmm. Puis, plus loin, on voit d'autres moteurs s'éteindre. Donc, on avait en direct le nombre de moteurs qui étaient en fonction, ce qui est une surprise. Euh, on ne s'attendait pas à ça. Mmh. Fait que c'est intéressant. Quand vous regardez le film, là, vous pouvez le retrouver sur Internet. Euh, regardez à la fois le décollage à la fusée, mais portez attention en bas à gauche, l'espèce de petite fleur que j'appelle la série de 32. Ouais. Ou petit on, cirque. On, 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 ce sont se le dire nombre de moteurs de en fonction.
0: Ouais. Et puis là, on voit qu'elle est rendue à 34 km d'altitude. et ben, Ça l'a monté jusqu'à 2000 km heure et elle va euh, exploser tout bonnement. Ça. Dans les prochaines ça. secondes, ça va ça. faire un gros boom. Ça. Alors, Moi, je, je euh, dirais,
2: là, sans rentrer dans les détails techniques, que, lors d'un premier lancement, ça arrive souvent un échec. Mmh. Mais l'échec est causé par un problème. Euh, une pompe a mal fonctionnée, un moteur a mal fonctionné. Dans le cas présent, ce qu'on constate, c'est qu'il y a au moins trois problèmes. Puis, au moins, parce que ça, c'est une autre différence entre la NASA et l'entreprise privée. La NASA nous donne tous les détails, euh, tous les moindres détails. L'entreprise privée, c'est le contraire. Fait que Moss qui ne nous a pas révélé qu'est-ce qui s'est passé au juste. Fait qu'on connaît au moins trois anomalies, les deux pertes de moteur, plus la non-séparation de la close, fusée, il y peut-être d'autres problèmes, <rire> plus la chose. C'est rare que lors d'un premier lancement, vous avez trois, quatre problèmes. Ça, c'est je ne dirais pas que c'est une première dans le domaine spatial, mais presque. Là, Normalement, vous avez un problème de dire « OK, on s'est rendu compte que tel tuyauterie a lâché, bon, bien, on va l'arranger pour la prochaine fois. » fait que La vraie question pour moi, c'est quand est-ce qu'il va lancer sa prochaine fusée? Est-ce que c'est dans quelques mois ou dans un an, oui. un an et demi, deux ans? Puis là, n'oubliez pas, là, tantôt quand j'ai parlé, là, ma, ma fusée qui est à côté de moi, c'est un Starship. Là. Ça, il est censé lancer des humains dans ce Starship là en 2026, sauf que si le deuxième lancement d'une Starship. Ça explose autant. Oh. Euh, non, mais elle a lieu seulement en 2025. On est loin d'être disponible, loin de la fusée d'être disponible en 2026. Non, non, non. Fait qu'il va falloir peut-être réaliser 10, 15, 20 lancements réussis de Starship avant que la NASA permette à, à Mosk de, de lancer la, son module lunaire. Donc, ah oui, humains,
0: fait, oui.
2: fait, quand est-ce qu'il va avoir lancé suffisamment fréquemment la Starship pour dire qu'elle est capable de transporter des humains? Euh, on est loin d'être rendu là. C'est pour ça donc, je, moi, je vois pas la mission Artemis 3 en 2026 ou même en 2027 parce que le vaisseau de Mosque ne sera pas prêt à ma connaissance. Mmh, absolument.
0: Claude Lafleur, Et... un, autre, euh, un autre épisode très, très euh, intéressant. <rire> c'est toujours un plaisir de te recevoir, mon cher, dans sur la Terre des Hommes. Pour euh, parler d'espace, parler d'aérospatial, c'est vraiment, vraiment apprécié.
2: Comme je dis toujours, ça, je ne suis pas vraiment intéressé de parler d'espace. Ça ne me tente pas, bébé. Ben ben. <rires> <rires> ça me fait toujours plaisir, mon cher Jérémy, mon cher Jonathan. C'est un plaisir de m'entretenir avec vous. Super. Alors, non, mieux, mais... Là,
1: c'est plate parce que j'ai pensé à ça avant d'entrer en Onde. On aurait pu parler de Juice aussi, la mission européenne. Ouais. On s'en va sur les lunes de Jupiter. Ça pourrait être pour un autre épisode. C'est ça. Mais, oh, sauf qu'elle cool. va arriver en
2: 2030. fait qu'il faut être patient. On, <rires> on, de, on, on a le temps en d'en parler. parler. Et <rires> ça. Il, il, écoutez, moi, je dis toujours, là, dans le domaine spatial, on vit une époque extraordinaire il y a plein de choses extraordinaires qui se font, ne serait-ce qu'avec le télescope Webb, euh, missions d'exploration de Mars, de Jupiter, etc. Il y a plein de choses intéressantes. On vit à une époque extraordinaire, même s'il y a des côtés très navrants de notre époque. Dans le domaine spatial, on vit vraiment une
0: belle époque. Absolument. Absolument. À Vous n'avez pas regretté les
2: années 60 que j'ai vécu.
0: Ouais, <rire> Et puis, euh, si ça ne te tente pas de parler d'histoire, Claude, la prochaine fois, okay. on pourrait parler de ta, de ta fameuse recette de Chopsoui. Oui, oui, tu fais oui. Une oui. Chop Je l'ai conquis
2: <rire> plusieurs filles grâce à ma recette. <rire>
0: Mais ça, c'est ah, un autre sujet. Ici, <rire> ah, si, il y a quelque chose que j'aime pas, c'est bien le chop chopsoué. Je salue ma maman en passant. Que, sûrement si elle est con. Voulais... Quand j'étais adolescent, je ne voulais jamais manger de chop -sweet. Ah mais alors euh... oui. ouais, c'est ça. Ah, c'est-tu vrai que tu fais une bonne recette, ouais Non, ok. <rire> Super. Euh, merci beaucoup, mon cher Claude, encore une fois. Et puis, on te relance l'invitation. On va trouver une, une date de, dans les prochaines semaines, mois, parce qu'on veut toujours te recevoir. On, on voudrait te kidnapper de voyage dans l'espace pour euh, t'amener vers le côté obscur dans sur la Terre des Hommes. Mais je crois que tu es très heureux de ton côté. Et je te puis, euh, c'est euh, super mais euh, Ça me fait toujours, toujours toujours plaisir de
2: vous parler, fait que tant que vous
0: ouais, voulez, c'est réciproque, ouais, c'est ouais, tellement ben, ben. des bons épisodes. Et puis, ben. euh, et puis euh, le, le jour n'est pas loin où est-ce qu'on va se déplacer vers, les, vers, la, vers la métropole, oui, dis-je bien, pour te rencontrer, n'en faire un en vrai, euh, parce que ce que vous entendez, on est à distance, euh, Claude, on ne l'a jamais rencontré, mais euh, c'est euh, pareil comme si je parlais à un ami à toutes les fois. Oui, oui, ça ça depuis ça années Si vous venez à Montréal, là, ça me vous plaisir. Oui, oui, absolument. On va, on va mettre ça à l'agenda si jamais on fait un on the road », un under road <rire> ». Okay, parce que moi, moi je n'ose pas trop te drôle, dire. Hein. Là.
2: Moi, je pas trop dire, mais en habitant à Montréal, j'habite au centre de l'univers. Fait ne sort pas du centre de l'univers, ouais, on reste
0: ça. au centre <rire> que tu viens dans la pleine mouche noire en habit Tu aimerais ça. Et... <rire> <Effectivement>. <rire> bon, mais puis, euh, ça fait plaisir les voir, amusez-vous bien, et puis Super. ça fait toujours plaisir quand vous voulez. Super. Euh, merci, Jonathan Le Prof, de, ta, de ton habituelle collaboration. Plaisir. Et puis, euh, encore désolé, <coughs> excusez-moi, encore désolé pour les membres Patreon. Ça, je me souviens pas, Jonathan, la dernière fois que ça a fait ça, mais on a connu un, un breakdown historique. On n'a on pas été capable d'être de, 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 live sur le groupe. Euh, le groupe Facebook privé, euh, dû à la mésaventure que j'ai racontée en début d'épisode, vous, euh, vous irez l'écouter si vous en souvenez plus. Mais euh, on va trouver un moyen. On va trouver un moyen. Et puis la, la semaine prochaine, on va être live avec vous. Soyez-en assurés. Alors merci à nos patrons qui étaient absents. Euh, <rire> on ne le voulait pas, mais qui étaient absents. Merci à nos abonnés. <coughs> Excusez-moi. Merci à nos abonnés de nous suivre. De, suivre sur le, de nous suivre oui, sur, sur les différentes plateformes, que ce soit Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, euh, Amazon, Amazon Music, je pense qu'on est encore là-dessus, il faudrait que j'aille faire un tour, euh, YouTube, euh, bien sûr. Merci à nos membres Patreon, les curieux, les stagiaires, historiens. Euh, les érudits, nos deux orateurs, euh, construction avec un S, Rivard de Rwanda et le miel Miss, le meilleur miel sûrement de l'univers qui est présent dans un supermarché sur la Lune euh, pas de chez vous. Euh, je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes podcast. C'est pas, euh, pas bloqué par Facebook, ils ne me l'ont pas effacé. Et sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous. Euh, vous pouvez aussi nous réécouter ou nous écouter euh, le dimanche à 18h euh, sur la chaîne Twitch de Touski TV. Alors, à 18h le dimanche, l'épisode de la semaine euh, y est présenté. Peut-être pas celui de cette semaine parce qu'on a eu des problèmes. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.